0: A conversar con alguien que si mal no recuerdo No hemos conversado en este programa
1: Todavía no, es primera vez
0: Todavía no, vamos a hablar con Martín Soria Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Buen día, Florencia Halfon, lo saluda ¿Cómo le va?
2: ¿Qué tal Florencia? Muy bien, para toda la
0: audiencia. Gracias por atendernos eh, Ministro, usted se reunió con la Corte Suprema Y enseguida la Corte falló a favor de Santa Fe En esta disputa que viene ya de, de otras gestiones ¿Se lo anticiparon en esa reunión, por un lado? ¿Y cómo cayó luego ese, ese anuncio?
2: A ver, no no nos comamos la curva de Clarín, la Nación y, y todos los muchachos este, que durante cuatro años llevaron adelante y fueron cómplices de la mesa judicial. Los martes, ayer fue martes, uh -huh. yo me reuní con la Corte, son los días de acuerdo que tiene la Corte. Los sí. días en que, por lo general, firman, se juntan todos y sacan fallos. Y ayer coincidió con un fallo de en favor de Santa Fe por un reclamo que viene hace muchísimos años ya de la época de eh, gobernador eh, Hermes Pinar, si uh -huh. mal no recuerdo, este por deudas del año 92, 93 y 94. Con lo cual, imagínate que lleva muchos, pero muchos años esa causa en la Corte. este Pero me gusta porque, a ver, el simple hecho de que eh, los medios eh, eh, macristas o el simple hecho de que alguna persona en la Argentina pueda interpretar un fallo de la Corte Suprema como un vuelto al gobierno evidencia la crisis judicial que atraviesa la Argentina no tenemos lamentablemente totalmente naturalizado que la Corte Suprema de Justicia usa sus fallos como moneda de cambio ante cualquier situación crítica no no sabemos si este es el caso yo espero que no Uh -huh. eh, entendemos que no porque ya hace muchas semanas que venía que, que, que se sabía que iba a salir este fallo este lo cierto es que el simple hecho de que pueda ser leído de esta manera como, como una eh, práctica semi extorsiva de un actor político que no lo es porque debería ser la Corte un tribunal de justicia este, nos muestra la, la, la grave crisis institucional que atraviesa la Corte y el Poder
0: Judicial en general, ¿no? Eh, ¿Cuál fue la sensación en ese encuentro, en, en ese diálogo? ¿Cómo fue ese diálogo?
2: A ver, yo fui a transmitir el mensaje de, del gobierno respecto de lo que consideramos es una profunda crisis de legitimidad. Crisis de legitimidad que recordémoslo, esto no es un invento de este ministro ni de este gobierno. Lo dijo eh, el propio expresidente, de la Corte Suprema de Justicia al abrir el año judicial, allá por el 2019, cuando reconoció que este, la justicia argentina estaba sumida eh, en una profunda crisis de legitimidad. Lo dijo Rosenkratz. Uh -huh. ¿Sí? este Hoy ya no es una crisis de legitimidad, para nosotros estamos ante una situación de verdadera gravedad institucional, donde los mismos jueces están tirando con hechos de corrupción, donde la mitad de sus actores integrantes fueron designados por decreto, por Mauricio Macri, nunca antes en la historia, donde eh, hubo una traumática elección de sus autoridades. vos pues Recordarás, a fines de septiembre pasado, este, un juez de la Corte salió a denunciar los autovotos, por los cuales esos mismos dos jueces que fueron designados por decreto por Macri como jueces de la Corte, hoy son actual presidente y vicepresidente, este, es sin lugar a dudas una situación de crisis institucional, pero además además de hablar de eso, también aprovechamos la reunión para hablar de quizás cosas que no le, no le hayan gustado a alguno de los jueces, pero son eh, cosas que advierte el gobierno.
0: Por ejemplo, que las
2: venimos. Hola.
0: Sí, por ejemplo.
2: Bueno, a ver, la mesa judicial que armó el gobierno Macrista, las visitas clandestinas no entre uh -huh. funcionarios judiciales las máximas autoridades del Ejecutivo en Casa Rosada, en la Quinta de Olivo en las horas previas a sacar un fallo para la etapa de Clay en La Nación eh, cómo modificaron doctrinas eh, por ejemplo la, la prisión preventiva para, para las famosas preventivas express ¿m? para la etapa de esos medios eh, cómo desplegaron un sistema de espionaje ilegal cómo uno de sus jueces actuales jueces de esta corte es, eh, tenía tanta relación y contactos telefónicos con una persona que hoy está prófuga de la justicia argentina en Uruguay, me refiero a Pepín Simón Rodríguez, que fue el que armó esta, en gran parte, la mitad de esta corte.
0: O sea, pero que... eh, perdón porque lo dijo varias veces, eh, el planteo uh -huh. es que la Corte trabaja en consonancia con Clarín y la Nación. No, no, a ver.
2: Bueno, podría ser una interpretación, ¿no? Pero espero, espero que no haya caído tan pero tan abajo la justicia argentina. Lo cierto es que entre todas estas cosas que, que planteamos en el día de ayer, hablamos de la politización de las decisiones, no la utilización política de los tiempos procesales. Yo se los decía ayer a los jueces, hay una indecorosa pasividad para resolver algunas causas, causas graves, ¿no? causas por violaciones a los derechos humanos, causas por delitos de lesa humanidad, que se demoran este, eh, años y años, ustedes recordarán, Hace no mucho tiempo atrás la causa blaquera, un empresario que colaboró sí, claro. este, con la dictadura, seis años eh, guardaban un cajón de la corte, en la, la causa Florida de la Avellaneda, ocho años estuvo en la corte, en la causa de la masacre de Capisa del Rosario, otra causa por violaciones a de los derechos humanos.
1: Que lleva más de cuatro años. Ahora, en eh, te voy a tutear, Martín Nico Gil, te a Tuteamos a todos acá. Eh, eh, recién hablabas de, eh, mencionaste a Fabián eh, Pepín Rodríguez Simón. Estuviste ayer eh, reunido con los ministros de la corte en la causa que investiga el funcionamiento de la mesa judicial. Eh, mm -hmm. Aparecen 80 llamadas entre Rodríguez Simón y Carlos Rosencrat ¿Le preguntaste a Rosencrat por esas llamadas? No,
2: no. A ver, eso se lo tiene que preguntar un juez, que creo que ya lo hicieron. Simplemente, en presencia de los cuatro magistrados, hablé de que el principal diseñador de la política judicial del gobierno de Mauricio Macri, uh -huh. eh, paradójicamente, el mismo que, se recordaron los tuits de Pepín Simón, hoy prófugo en Uruguay, el día que Macri designó por decreto dos jueces de la Corte, no este, diciendo que no era, no era, era desprolijo... ¿Eh? la designación por decreto, pero no era ilegal. bueno Ese es Pepín Simón Rodríguez, ese fue uno de los artífices de esa mesa judicial que montó el macrismo, que hoy investiga la justicia. este Pero volviendo a la utilización política de los tiempos procesales, porque también, así como vos ves una, una pasividad para algunas causas, ¿sí? por ejemplo la de delitos de lesa humanidad, vos ves después una sospechosa velocidad, para resolver otras causas casi siempre son donde hay factores de poder uh -huh. por ejemplo intereses corporativos, la corporación judicial abrieron un persaltum muy pocas veces en la historia de la corte se abre un persaltum para resolver en tres semanas ¿eh? el famoso fallo Gruglia-Bertussi dos jueces que también fueron trasladados este, a dedo ¿eh? en contra de la, lo que establece la constitución nacional este, y lo hicieron en tres semanas, es decir para la causa de violaciones de derechos humanos que nos reclaman los organismos internacionales a todos los argentinos, este, se demoran ocho, seis, diez años y para resolver este, las causas donde interviene la corporación judicial uh -huh. o, o los grandes medios de comunicación. Para eso trabajan rapidito. Hola,
1: Martín, eh, quiero hacerte un par de preguntas sobre el envío de este, esta reforma al Consejo eh, de la magistratura, un par de preguntas sobre el trámite parlamentario, a ver si lo sabes porque tranquilamente podrás decir no lo sé porque no soy no soy legislador eh, entiendo que eh, la voluntad del oficialismo es que la semana que viene ya tenga media sanción en el Senado, ¿esa sería la, la idea?
2: Ojalá se logren los acuerdos y los consensos tan, tan velozmente como lo estás oficiando ojalá, uh -huh. ojalá porque sinceramente eh, venimos trabajando y, Ustedes recordarán que el primero de marzo pasado, pasado el presidente de la Nación, Alberto Fernández, lo anunció en la Asamblea Legislativa que el gobierno iba a trabajar en un proyecto de ley sí. para reformar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Expliquémosle a la gente que es un órgano autónomo muy, muy importante, que es el que interviene en la designación o en la remoción de los magistrados y jueces en la Argentina, ¿no?
1: Ahora, eh, eh, otra cosa que te quiero consultar respecto a eso, más allá de la celeridad o las posibilidades de darle trámite eh, parlamentario con, con, con mayor velocidad a este proyecto, es los antecedentes del gobierno de Alberto Fernández tratando de sacar leyes que reformen aspectos de la justicia eh, del Congreso son muy malos. Rápidamente pienso el, el pliego de Rafecas congelado desde marzo de 2020 en el Senado. El ministerio la reforma al Ministerio Público Fiscal la reforma de la Justicia Federal con media sanción del Senado congelados en la Cámara de Diputados desde el año pasado eh, ¿por qué crees que el consejo la reforma del Consejo de la Magistratura eh, podría tener otro destino que no sea el congelamiento en el Congreso? fíjate
2: bueno, vos este, mirá, si no habrá gravedad institucional ¿no? cuando vos analizás este de nuevos proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura, o por ejemplo el que abordamos en el Congreso de la Nación a mitad de año, el de reforma del Ministerio Público Fiscal, ¿no? el jefe de los procuradores Argentina tiene hace más de cuatro años un fiscal procurador interino, en una situación totalmente irregular uh -huh. ahora, vos me decís bueno, eh, presentan proyectos pero no salen, bueno este, tenemos una oposición que hasta el día de hoy eh, no se ha sentado a dar el debate, no se ha sentado a estudiar los proyectos, porque si se sentaran, leyeran los proyectos, verían que son prácticamente muy, pero muy parecidos a los que presentaba Mauricio Macri allá por el 2016, con Garabano, este, en Congreso. Es decir, son prácticamente iguales a los que ellos querían hacer. ¿no? Este, como no lo pudieron llevar adelante, armaron la mesa judicial. Por eso nosotros vamos a seguir trabajando, buscando todos los acuerdos. Estoy Estamos viendo en estos momentos cómo se fractura parte de la oposición. Ojalá que de ahí salga una oposición responsable, que sea una oposición constructiva para este, a poder afrontar todos estos desafíos. Nosotros vamos a seguir haciendo todo lo que la Constitución nos permite este, y, y haciendo todo desde el Poder Ejecutivo, este, buscar los consensos necesarios en el Congreso. Está claro. Y, y no es la primera vez, Nicolás, sí. a ver, lo ha dicho tanto la vicepresidenta como uh -huh. nuestro presidente, la posibilidad de construir un gran acuerdo nacional, ¿no? Del que todos eh, hablan, este, eh, principalmente nuestros principales dirigentes, ¿no? Del Frente de Todos, pero en la, eh, del lado de enfrente lo único que tenemos son personajes como Miley, el Dipi y así es muy difícil construir, o Patricia Bullrich, ¿no? Es sí. muy difícil construir... Y con esta oposición, eh, soluciones reales como las que la Argentina necesita.
1: Martín, eh, una última sobre, al menos de mi parte, con respecto al Consejo de la Magistratura. Si saliese el fallo de la Corte Suprema que declara inconstitucional la ley de eh, 2006, ¿evaluaron el gobierno qué pasaría en términos del punto de vista jurídico con eh, los jueces nombrados bajo esa ley? Porque tengo entendido que eh, entre el 60 y el 70% de eh, los jueces de la matrícula eh, federal, por lo menos, eh, fueron nombrados bajo esta ley. Es decir, estarían siendo, estarían ocupando vacantes en juzgados designados bajo una, bajo una ley que la Corte consideraría inconstitucional.
2: Ahora, fíjate vos, ¿no? Vos bien lo decís. Eh, es una ley eh, sancionada en el Congreso en el año 2006. Hace 15 años. 15 años. Uh
1: -huh.
2: 15 años eh, tardaron para darse cuenta que supuestamente eh, la ley del Consejo de la Magistratura era inconstitucional. La verdad que es sospechoso, ¿no? Y el expediente lleva este, cuatro años ya en, el, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ustedes recordarán que durante el macrismo eh, estuvo guardado en un cajón de la Corte el expediente. Uh -huh. Ahora lo sacan. Este, bueno, estas son las situaciones de gravedad institucional pero, pero evaluaron los hijos, sí, lo, los la situación los hijos, de los
1: jueces nombrados bajo es esta ley más
2: más del 70% de los jueces que actualmente están en funciones en la justicia uh -huh. este, fueron designados con esa ley del año 2006 ¿no? Este, yo no creo este, que se animen a tanto este, a, a dictar la posibilidad de una inconstitucionalidad de la ley este, en el año 2017, te recuerdo que Macri y Garabá, ¿no? hicieron, presentaron en el Congreso una reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura, muy pero muy similar a este proyecto. Este proyecto es mucho mejor porque este, modifica la composición y establece una mayor representatividad de los abogados, los jueces, los académicos que integran el Consejo, que insisto, es el órgano que selecciona este, los postulantes este, para ocupar los cargos en la justicia y también los sanciona cuando incumplen sus funciones, ¿no?
0: Recién decía que no cree que se animen a tanto, pero si se declarara inconstitucional, también podría dejar al presidente de la Corte como presidente del Consejo. ¿Imagina que eso es posible?
2: Desde el año 2006, el presidente de la Corte Suprema no integra el Consejo de la Magistratura. Uh -huh. No sé por qué ahora querría eh, formar parte del Consejo de la Magistratura, ¿no? Le... ¿Vos, decís que, vos decís que capaz tienen otros intereses en la justicia que no son este, que a la Argentina le vaya bien.
0: Por ejemplo. <risa> eh, ministro, me pregunto, Clarín plantea que usted se olvidó o dejó pasar la posibilidad de mencionar, por un lado, la vacante pendiente en la corte, y por otro lado, este proyecto de ley del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué no habló de eso en la reunión?
2: No, porque eso se sería... Eso sería hacer lo mismo que yo denuncié. Por eso Clarín habla de olvido. Porque a ellos les encantaría que yo haga lo mismo que hizo Macri, Garabano y, y toda la rusa. Porque sería
0: Podemos una poder... presión.
2: Eso sí es presión. Uh -huh. A ver, decir la verdad. Decirle la verdad y sobre todo en la cara. Ay, no, no está mal. Eso en todo caso es ser sincero, ser franco, ir de frente. A mí me lo enseñaron de chiquito en mi casa. Solamente uno chanta como estos periodistas que eran parte, parte del aparato montado por el macrismo para el linchamiento político, judicial y mediático, solamente a estos personajes les puede gustar que alguien no sea sincero. A mí me lo enseñaron de chiquito. La verdad, la verdad solamente le duele a los chantas, a los mentirosos y a los hipócritas, bueno, ya que la en la nación.
1: Eh... Y, capaz
2: que, y capaz que alguno de los que estaba sentado eran en la reunión conmigo, ¿no?
1: Martín, eh, sabemos que la, la conformación de la Corte Suprema está regida por un decreto del año, corregime creo que es el 222 de 2003, eh, que firmó el entonces presidente Néstor Kirchner, que establece eh, 30 días desde la eh, desde que se genera una vacante en la Corte hasta que el Ejecutivo envía una propuesta, un pliego al Senado. Esos 30 días desde la renuncia de Elena Highton de ya se ya se vencieron. ¿Cuándo va a mandar el Ejecutivo una candidata, que entiendo va a ser candidata, para ocupar esa vacante en la Corte?
2: Debería serlo, debería serlo. Yo te digo la verdad, ayer estaba en ese salón con esas poltronas, este, todo de madera, tan lujosas de la Corte, y la verdad que hacía falta una mujer ahí. Creo que incluso se los dije, ¿ya? Mirá si habré sido franco y sincero con estos jueces. Eh, vos sabés que la posibilidad de enviar un pliego para un reemplazo de un juez de la Corte Suprema es una potestad, como bien lo decís vos es una potestad exclusiva del presidente de la Nación obviamente es un tema que ya venimos trabajando no eh, pero más allá de los plazos del decreto que bien mencionás que son plazos ordenatorios es decir, no tienen ninguna obligatoriedad concreta eh, no tendría mucho sentido enviar hoy este, un pliego al Senado este... Con un supuesto reemplazante, una supuesta reemplazante para la doctora Elena Hayton de Nolasco. Recordemos eh, que, que renunció envuelta, vuelta, este, yo creo que hasta triste, te diré, eh, después del escándalo de la traumática elección de las últimas autoridades de la Corte Suprema. Fíjate si no habla hoy de la vida institucional en el máximo de los de justicia pero volviendo al pliego de la Corte sí ¿cuándo? Eh, ¿Cuándo? La, la designación uh -huh. requiere de los dos tercios del Senado y la verdad es que me parece me parece que no sería muy inteligente enviar un pliego hoy al Senado cuando ni siquiera han asumido los nuevos Senadores vos sabés que estamos a días de que asuman este, los nuevos integrantes del Manián. Senado, así que exactamente este, no quiero arriesgar un, un día una fecha pero lo cierto es que vos necesitas los dos tercios del Senado y vos sabés que cuando quisimos reemplazar a este procurador interino, Casal, que hace cuatro años está atornillado eh, en la cabeza del Ministerio Público Fiscal, este no hemos obtenido este, el acuerdo, los consensos, eh, para llegar a esa mayoría especial de los dos
1: terceros del Senado. Si fuese por la experiencia de del eh, caso de Rafecas, eh, y la decepción que imagino debe ser eh, no poder hacer avanzar ese pliego, me da la sensación de que eh, no mandaría nunca el, un pliego para ocupar la vacante en la Corte. A ver,
2: mucho se habla de eso. Yo no creo que, que la Argentina se arriesgue tanto para entorpecer el funcionamiento o, o que esta oposición, ¿no? Yo yo te diría, ayer veía cómo se factura parte de esta oposición. Ojalá que surja una oposición constructiva con la que se pueda dialogar este y construir esos acuerdos que se necesitan para sacar las leyes. Eh, eh, lo otro es hacerlo por la fuerza, hacerlo como hizo Macri, ¿eh? por decretazo, y entonces caeríamos este, quizás en la misma situación, porque, a ver, esta situación de falta de legitimidad y de gravedad institucional que hoy tiene el Poder Judicial y la Corte Suprema en su funcionamiento, tiene que ver con gran parte las acciones políticas que llevó Mauricio Macri y su gobierno adelante. Esta, esta crisis de legitimidad que se profundizó lo hizo con esa mesa judicial que ellos armaron. Este Flaco favor le, le haríamos a la Argentina si actuáramos con el mismo nivel de irresponsabilidad. ¿Vos te imaginás a nuestro presidente endeudándonos como lo hizo este Mauricio Macri? endeudando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Yo no, no me lo imagino.
0: Es Martín Soría, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Muchísimas gracias por habernos atendido.
2: No, gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Hasta luego. Veinte minutos para las nueve de la mañana.
2: ¿De dónde
0: es el ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale, ¿a qué dedica el tiempo libre?